0: E eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo, põe no telão pra mim Isa, Romanos, Hebreus capítulo 13, versículo 1, hoje nós vamos falar a respeito de fé, hoje nós vamos falar a respeito de fé, Hebreus 11, oh, Isa, falei errado, Hebreus 11, 1, Hebreus 11, 1, nós vamos ler, acho que até o 3 só, eu quero que você acompanhe comigo, leia aí na sua Bíblia. Senhor, é a presença dessa palavra. Fale conosco, Jesus. Aumenta a nossa fé. Senhor, esse pedido é o pedido dos discípulos. Eu vou pedir de novo: aumenta a nossa fé. Assim como a fé precisa ser exercitada, Senhor, para que ela cresça. Ela é exercitada ouvindo e ouvindo a Tua Palavra, ela é exercitada mediante a oração, sem cessar. Eu te peço nessa hora que o Senhor, por graça, libere o dom da fé aqui. 1 Coríntios 12, Pai, está escrito que o dom, a fé é um dom... E que o Senhor estabelece dentro de nós medidas de fé diferentes para cada pessoa. Por isso eu te peço que o Senhor derrame, Senhor, da fé que não, não, não tem a ver com o nosso entendimento, mas aquilo que transcende o natural e vai até o ponto do teu espírito gerar dentro de nós. É essa fé que nós queremos nessa noite, Jesus. Oh, aumenta-nos a fé, Jesus. Libera o dom da fé nessa noite, Senhor. É a cara abaixo, Que nós possamos pela fé tocar o impossível. Viver o sobrenatural. Pisar em lugares inalcançáveis diante da mente humana. Que nós pela fé possamos nos assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. E que pela fé já podemos tomar posse da herança que é o Senhor e a Tua vida em nós. Nós cremos, Jesus. Em nome de Jesus era caixa, era Hebreus 11 Ora, a fé A fé é a certeza Daquilo que esperamos Deixa aí o versículo A fé É a certeza Daquilo que esperamos Quem tem esperança aqui, levanta a mão é boa a sua esperança ou a tua esperança anda desgastada pelas notícias? Eu vou repetir, é boa a sua esperança ou a sua esperança anda desgastada pelas notícias? Pelas más notícias? Não deixemos a nossa esperança se desgastar pelas más notícias A nossa esperança não está nas coisas visíveis Mas nas coisas invisíveis Porque a fé é a certeza daquilo que eu espero Se eu não espero, a minha fé não pode materializar Entendeu? Compreendeu? Como a minha fé pode materializar coisas? Quando eu tenho esperança, quando eu espero algo Agora eu não posso esperar mediante as más notícias Mas também não posso esperar Mediante um, cri- um criticismo Aquele negócio que você cria a Sua própria crença e espera baseado Na sua própria crença Quem está entendendo o que eu estou falando? A minha fé precisa estar pautada em dois lugares Na palavra de Deus E na bondade dele Para cumprir a palavra dele Entendeu? Na fidelidade dele para cumprir a palavra dele. Sabe qual palavra que Deus disse que não se cumpriu? Nenhuma. Sabe qual palavra que Deus disse que não se cumpriu? Nenhuma. Sabe qual palavra que ele disse para a tua vida que não vai se cumprir? Só aquelas que você não se deixar ser transformado para acessar. Pode ser que a sua geração até viva o que foi prometido para você. Mas se nós não nos deixarmos estarmos prontos para acessar o lugar da promessa. O lugar daquilo que nos estimula a ter esperança. Nós não tocaremos aquilo que o Senhor prometeu. Só que a esperança precisa nos mover para um lugar de ter certeza que ela vai acontecer. Porque a fé é esperar. Esperar. É ter certeza daquilo que eu espero Amém, gente? E às vezes essa certeza falha Às vezes essa certeza fraqueja Às vezes essa esperança se se esvai Vai embora E aí você precisa do auxílio do Espírito Santo Nós precisamos do auxílio do Espírito Santo Para saber que nele, no Espírito Santo Existe um dom Chamado dom da fé. Quando a minha fé fraquejar no ambiente natural, quando a minha fé é exercitada, fraquejar, eu tenho o Espírito Santo dentro de mim que pode me dar o dom da fé. Que transcende o meu exercício de fé. Amém? E a fé também é a prova das coisas Que ainda não vemos Como eu posso ter prova Daquilo que ainda não vejo Pela fé Você ainda não vive Mas você tem certeza que você vai viver Por quê? Porque Deus disse E porque você está trabalhando Para acessar essa promessa Então eu continuo crendo Versículo 2 Pois Foi por meio dela Da fé Que os antigos receberam bom testemunho. Falaram bem dos antigos. O próprio Deus falou bem dos antigos porque eles tiveram fé. Porque eles se posicionaram mediante a fé para serem transformados e alcançarem as promessas. E versículo 3. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Você consegue entender que O Deus que você serve O Pai que você tem O Deus que te alcançou pela graça É o mesmo Deus que disse Haja E ouve Você entende que Ele é o mesmo Deus, que você não pode perder as esperanças, porque aquilo que não existe na sua vida, Ele simplesmente pode dizer, haja e haverá, aquilo que ainda não é na sua vida, Ele simplesmente pode dizer, haja e será, porque Deus não cria a partir de coisas pré-existentes, mas Ele cria a partir do nada, sem ponto de referência, Consegue entender o tamanho do poder criativo do teu Deus? Então, quando ele nos promete coisas e nós olhamos para nós mesmos, nós falamos assim: é impossível, ele sabe que é impossível, porque o Deus do impossível cria a partir do inexistente. Então se você se sente incapaz, se você se sente inapto, se você se sente desestimulado, se você olha para você mesmo e vê que você não vai alcançar Cara, é nesse lugar o lugar mais propício para Deus criar É a partir do vácuo do nada que Deus manifesta tudo de quem Ele é É a partir do vácuo de não ser que ele cria alguma coisa para se tornar. É a partir do assassino Moisés. Perdido há 40 anos no deserto que ele cria um libertador. É a partir do assassino Paulo que ele cria um precursor e, e, e faz o evangelho avançar mundo afora. É a partir de um pescador Pedro que não sabia nem falar e nem escrever que ele fundamenta uma igreja. E às vezes você tá achando que não tem mais jeito para você, deixa eu te explicar uma coisa, cara. Se você começasse a ler a Bíblia e visse quem são os 12 que ele chamou, você ia falar assim, ainda bem que eu eu, eu caibo nessa lista. Ainda bem que eu posso adentrar nessa lista de ruindade. Porque é um monte de gente ruim que ele escolheu para fazer coisas boas. Bem-vindo à igreja. Jesus quer fazer, a partir da tua vida, coisas que você nunca imaginou viver. Jesus quer fazer, a partir da tua vida, coisas que você nunca pensou Em fazer, Jesus quer mexer na tua vida, porque Ele é especialista em criar a partir do nada Lembrei de uma coisa aqui agora, olha que interessante, eu ouvi alguém dizendo isso, vou replicar Deus manifestava o seu poder no deserto o tempo inteiro, não manifestava? Ah, precisa de comida, manda maná. Ah, precisa, quero carne, manda cordo, codornas, codornizes. Ah, precisa de água, tira água da rocha. Isso é poder de Deus ou não é poder de Deus? É poder criativo ou não é poder criativo? É. Porém, Deus falou assim, olha... Eu quero que vocês façam uma arca de madeira uma, Um caixote de madeira, revista ele de ouro por dentro e por fora Coloque duas alças compridas presas em argolas Vai imaginando, uma caixa quadrada 120 um metro e vinte, acho que é, por 60, 70 de largura Quatro alças, umas em cada canto Duas varas de madeira revestidas de ouro também Nessas alças, uma tampa por cima Essa tampa tinha nome, chamava propiciatório E aí em cima dessa tampa, dois, dois anjos, dois querubins que ele deu a visão para Moisés de jeito, do jeito que os querubins eram, e as asas dos, querus, dos querubins se estendiam sobre a tampa, eles estavam de joelhos, os querubins, e se estendiam sobre a tampa, conectadas uma à outra. Pegaram ou não? Um querubim de frente para o outro, e eles de joelho. E aí Deus fala assim para Moisés: então, Moisés, deixa eu te explicar, estou fazendo um monte de milagre aí. Mas eu vou manifestar a minha presença lá no propiciatório entre os querubins sabe o que é interessante? explica para mim o que tinha entre a tampa e as asas do querubim nada era um vácuo Porque Deus é especialista em se manifestar onde não tem nada. Porque assim, nós cremos e nós aprendemos que tudo tem a ver com Ele e nada tem a ver conosco. Entendeu? Sabe aquele oco no teu estômago, aquele vazio dentro de você? Sabe aquele sentimento de incapacidade? Sabe aquele sentimento de que não vai dar certo? Sabe aquele sentimento? Cara, substitua isso pelo Deus que se manifesta no nada, no vácuo. Que para a criação Ele fala assim, haja e ouve. Alguém consegue falar para mim quantos planetas existem na na, na Via Láctea? Ou quantas quantas galáxias existem no universo? Alguém consegue contar para mim quantas são as galáxias que o telescópio Hubble ainda não viu? Tudo ele que fez. Pela palavra do seu poder. Agora se ele consegue tirar do nada o universo, cadê, deixa o versículo, volta aí, se ele consegue tirar do nada o universo, o universo não tinha matéria-prima, ele é a matéria-prima criadora daquilo que ele pode fazer na tua vida, você entendeu? Só basta crer, se render e continuar, Quando a gente lê Gênesis 1, deixa eu te explicar uma coisa, ali não é a criação da terra, tá bom? Porque no princípio Deus criou os céus e a terra, ponto, estava criado, Deus não precisa recriar aquilo que já foi criado Ele vem organizando a terra para a habitação do homem, e aí você vai ver que ali na terra, tudo ele coloca uma matéria-prima Ele diz assim, água produzam peixes Terra produz a erva Terra produz a árvores frutíferas Então ele usa a matéria-prima pré-criada Para gerar vida na terra Pegaram? Porém, a terra foi criada a partir do nada Ele disse exista E existiu Aí a teoria científica é que o Big Bang Gerou uma explosão, não é isso? E aí a partir da explosão tudo foi juntando E e gerou vida, sim, é mais ou menos isso Deixa eu te contar o Big Bang Foi quando ele abriu a boca e fez assim Ah já E o estrondo da voz dele Fez romper uma explosão no universo Para que tudo se criasse E evoluísse conforme a palavra de ordem Que ele tinha dado Você acredita em evolução pastor? Aham Mais ou menos ele fala e produz querido Como você acha que um pequeno, um pequeno espermatozoide linka com o um óvulo e evolui dentro da barriga da mulher Porque ele já deu a ordem para evoluir Pegou? Porque ele já deu a ordem para acontecer E lá atrás ele disse Haja e ouve e, bum! e tudo se formou Agora um Deus que faz isso E conta o universo com as palmas da sua mão. E sabe o nome de cada estrela. E sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça. E sabe que que ele não morre um passarinho sem ele dar ordem. E não cai um fio de cabelo da tua cabeça sem que ele permita. Então a gente sabe que até ter cabelo é graça, né? (risos) Dentro do cabelo é graça Parou até a música Cara, Ele é o mesmo Deus Que pode fazer acontecer na tua vida Coisas impressionantes E sobrenaturais Deixa eu te explicar uma coisa Eis aqui a prova Viva de que isso pode acontecer Você pode me conhecer hoje. Na escola eu sequer apresentava um trabalho em sala de aula. Você consegue entender? Porque eu tinha vergonha. Você entendeu? O dia que Jesus me mandou ensinar. Eu falei para o Senhor, Senhor, eu queria que as pessoas tivessem no coração aquilo que eu tenho. Ele falou assim, ensina elas. Eu falei, Senhor, eu não sei. E ele sabia que eu não sabia. Então ele começa a gerar Da onde? Do nada Então não tem problema que você é um nada É mesmo Sem a graça dele você não é nada Mas com a graça dele você tem um pai E aí você é herdeiro Digno de receber as promessas E de crer nelas Para que tudo se materialize no tempo dele sua vida não parou, aí onde você está achando que ela está parada, cara. Com Deus você pode fazer muito mais. Eu sei que esse lugar que eu estou vivendo hoje com o Senhor é apenas a transição de um outro lugar que Ele quer me levar. De um lugar mais perto dEle, maior a nível de tocar vidas. Mas isso tem a ver com eu deixar um espaço vazio para Ele entrar e criar do nada. o problema é que a gente se preenche de tantas coisas, achando que Deus tem que fazer através disso, Deus gera pela fé, e a fé é um vácuo, é um buraco vazio, é isso, entendeu? Um lugar onde Deus pode agir, onde eu não coloco, não faço as minhas interferências pessoais, entende? Onde eu não tento fazer com as minhas próprias mãos, eu continuo acreditando e esperando Ele agir, pegaram? Todas as vezes que eu tento pegar o lugar que eu quero que ele mova e eu fico fazendo coisas, eu tiro a fé de lado e coloco a minha própria força, meu braço. Não é assim que Jesus quer que nós creiamos nele? Deixa o lugar aberto, sabe? Deixa aquele lugar para que ele possa agir, de que forma, do jeito que ele quiser criar. E às vezes a forma que ele quer criar não tem nada a ver com o teu jeito. Só que você tomou as suas decisões Fez as suas escolhas Cedeu aos seus próprios desejos Se moveu do jeito que você queria E aí você fica buscando uma fé Como disse, Entendeu? Estimulada a partir daquilo que você idealizou Não, essa não é a fé Porque o universo foi criado pela palavra de Deus Ou seja, é do jeito dele que ele cria Não do meu jeito de modo que o que se vê Não foi feito pelo que Não, peraí, é errado De modo que o que se vê Não foi feito do que é visível Se o que se vê Não foi feito por aquilo que é visível Significa que eu nunca vou manifestar Algo que deve ser gerado pela fé Fazendo alguma coisa Apenas crendo Por isso que eu falei que eu preciso deixar um espaço vazio Para que a fé possa entrar em operação Agora, se é aquilo que é invisível que manifesta no visível, onde eu tenho que gerar primeiro? Entendeu? Ah, um dia o senhor falou que eu vou ser pastor de igreja. Já sei, vou alugar um salão, vou abrir uma igreja. É assim? Não, eu gero no invisível primeiro Eu manifesto no espiritual primeiro Se Deus diz que você vai tocar as nações, querido Traga as nações para dentro do ambiente espiritual primeiro Chama a existência aquilo que não é como se já fosse Porque é assim que Deus se move Entendeu? O problema é que a gente estabelece maneiras de Deus trabalhar E aí a gente acha que isso é fé, isso é crendice Entenderam? A gente cria as nossas próprias crenças e cria nosso próprio modelo de esperança E acha que Deus tem que agir daquele jeito Não, porque eu vou fazer aqui, depois eu vou fazer colar, depois eu passo por lá, depois eu vou não sei aonde Não é assim? Principalmente os mais organizados, né? Houve uma promessa de Deus, a promessa de Deus, nós vamos falar de promessa já Promessa de Deus é mais ou menos assim, ó Quando Ele me promete, eu estou aqui Eu estou aqui, Ele prometeu só que o que ele quer é que ele está me prometendo que eu vou viver, tá aqui, ó. No outro extremo. E no meio disso tem o quê? Um vácuo. Nada. Ele não te mostra nada, não te deixa ver nada. Aí vai eu. Vai você orar e falar assim: "Deus, então como que eu faço para chegar na promessa?". E de repente vem um monte de ideia na cabeça e você começa a fazer os seus projetos. Já sei. Para chegar aqui, a é colar, tá, 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 você vai criando todas as ideias de como alcançar a promessa. E eu não estou dizendo que não é para você ter esperança na promessa, é para ter, isso é fé. Porém, você não pode tentar criar o caminho. O caminho é entre a promessa, é entre aquilo que Deus disse e a manifestação dela precisa estar vazio para que Deus construa do jeito que Ele quiser. Pegou? Isso é fé. Então eu me lanço em que? em gerar no ambiente espiritual aquilo que ele está falando que que vai acontecer. E como eu gero no ambiente espiritual, pastor? Entendendo que é o invisível que manda nisso aqui, tá bom? Esse mundo aqui é governado pelo mundo do Senhor, pelo ambiente espiritual. Não é esse mundo aqui que surpreende Deus e de repente Deus fala assim, ui, esqueci, deixa eu fazer alguma coisa para eles que estão lá embaixo. Não, querido. É um ambiente espiritual que governa tudo o que acontece aqui na terra. Tudo que acontece aqui na terra é governado pelo reino do Espírito. Onde nós temos que tocar primeiro então? O mundo do Espírito. Pastor, como eu faço isso? Chapa em Jesus, lindão. Ora bastante. Jejua, Bíblia, 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 Bíblia. Jejum, oração. Entra no quarto, chora, clama. Fala, Deus, eu vou gerar aí. Porque o Senhor já disse que vai acontecer. Eu só vou pegar, tá papai? Entendeu? Eu só vou tocar o lugar que o Senhor está me dizendo. Aonde? No mundo do Espírito. Porque a manifestação vai acontecer quando Ele soprar. Se Ele não soprar, aquele, você pode construir o que você quiser. Vai ruir. Entenderam? A fé é isso. Vamos lá para Romanos capítulo 4, versículo 13. Para ficar bem contemporâneo O que eu quero ler nesse texto Preste atenção E eu aconselho quando você ler a Bíblia e não entender é, Ler os textos de Paulo e não entender o que ele quer dizer a respeito da lei Quando você vê escrito lei Substitua a palavra lei pela palavra regra Que vai fazer mais sentido para você Vai fazer mais sentido para a nossa geração Tá bom? Então vamos lá não foi mediante a, as regras Que Abraão E a sua descendência Receberam a promessa Não foi mediante regras humanas Entenderam? Não foi mediante seguir coisas Ah, faça isso, faça aquilo, faça aquilo Nossa, estou fazendo tudo direitinho Quem aqui já orou no momento de dificuldade Orou assim, Deus, estou fazendo tudo certo As coisas estão dando tudo errado Você já não orou assim? É porque Tudo certo que nós fazemos não é tudo certo Porque não é mediante as regras Pegaram? Entenderam? O que que era a lei? Eram as regras dos judeus. Por isso que eu gosto de usar o termo regras. Porque regras fica claro para esta geração entender. Não foi mediante as regras de religiosidade. As regras de fé. As regras de instrução. Que Abraão e a sua descendência receberam a promessa. Não foi. De que ele seria o herdeiro do mundo. Mas, mediante a justiça que vem pela fé e aí continuando, 14 pois, se os que vivem pela lei pelas regras, são herdeiros a fé não tem valor e a promessa é inútil quem acha aqui que a promessa de Deus é inútil ninguém né agora deixa eu reformular a pergunta se você não vive Aguardando a promessa A tua fé está sendo inútil Pegou? Se você não vive Aguardando o que ele prometeu É inútil a sua fé Não é fé Porque você abandonou a palavra de Deus Para acreditar que as circunstâncias atuais Fazem mais sentido do que a promessa que ele deu Então você já caiu da fé Já abandonou a fé porque você perdeu a esperança naquilo que o próprio Deus disse Como eu posso duvidar do que o próprio Deus disse? E aí ele continua Porque as regras produzem ira E onde não há regras, não há transgressão Eu não transgrido regra nenhuma se não tiver regra nenhuma Ok? Só tem transgressão de regras onde eu sigo regras Pegaram? Entenderam? Então vamos continuar nós vamos chegar onde a gente quer Portanto, a promessa Vem pela fé Pastor, o que, que promessa tem a ver com fé? Tudo, tudo, tá vendo que a promessa Vem pela fé, a promessa Ela vai gerar uma coisa que demanda da fé pra... A promessa vai gerar uma coisa Que demanda continuidade na nossa fé A esperança Toda promessa gera esperança Sem esperança eu perco minha fé E sem promessa Eu não tenho esperança vocês entendem que uma coisa está ligada a outra? Se eu não tenho um lugar para chegar... Uma promessa... Eu não tenho esperança... Eu estou indo para lugar nenhum... E quem está indo para lugar nenhum... Não precisa ter fé em Deus... Porque só está caminhando aleatoriamente na vida... Não tem um objetivo... Não tem aquilo que Deus falou que vai acontecer para alcançar... Então a promessa gera esperança... A esperança... É o nutriente da fé... É a certeza daquilo que eu... Espero... Então a fé... Ela é alimentada pela esperança. E a esperança é alimentada pela promessa. E aí você pode estar pensando, pastor, eu não tenho promessa nenhuma de Deus, o que é que eu faço? Só ler a Bíblia. Tem um monte de promessa na Bíblia que é para todos os filhos. Quem precisa de bênção aqui, levanta a mão. Olha aí. A Bíblia diz que você já é abençoado com todas as sortes de bênçãos Nas regiões celestiais em Cristo Jesus Onde está mesmo? As bênçãos Nas regiões celestes Então pela fé você toca os lugares celestiais e a bênção é liberada Entenderam? Eu já sou abençoado porque já está lá Eu só não acessei Então tudo que eu preciso e todas as promessas que eu preciso A Bíblia já tem E eu posso obviamente ter muitas promessas específicas sobre a minha vida Porém, é esse lugar de acesso, de tocar alguma coisa, que me gera esperança. Senão a vida seria sem sentido e inútil. É aquela vida de comer, comer, trabalhar, engordar, casar e morrer. Entendeu o que eu quero dizer? Não faz sentido. Eu vivo para o nada. E aí ele diz o seguinte. Portanto, a promessa vem pela fé Para que seja de acordo com a graça E seja assim garantida a toda descendência de Abraão Não apenas aos que estão sob o regime da lei Mas também aos que têm a fé que Abraão teve Ele é o pai de todos nós Sabe o que está falando aí? Está falando que nós somos herdeiros junto com Abraão Porque pela fé ele se tornou nosso pai Apesar de não termos descendência humana com ele porque ele deu exemplo do que é crer pela fé. Cara, Abraão tinha fé de que uma cidade celestial estava vindo para a Terra antes mesmo de tudo acontecer. E nós muitas vezes hoje não acreditamos que essa cidade celestial está vindo, mas tá. A Nova Jerusalém. Lá no final do milênio, Jesus vai entregar o reino ao é Pai e a cidade se estabelecerá entre nós. Essa cidade é top, gente. Vocês imaginam uma cidade com 2.400 quilômetros de largura. 2.400 quilômetros de comprimento. Uma cidade. São Paulo é um bairro. E 2.700 ou 400 quilômetros, 700, não me lembro, de altura. Pastor, que cidade é essa? Não sei, é ela que está vindo para nós. Ela vai ser a sede do governo dos reinos da terra. Pastor, você crê nisso? Oxe, oxe, eu não só creio, eu tenho certeza. Por quê? Só porque é uma promessa para mim Entendeu? É isso, a promessa gera esperança E a fé é alimentada pela esperança Ou eu aprendo a esperar no Senhor e confiar nele Que o que ele disse vai acontecer Ou a minha vida não faz sentido de viver A fé move tudo na vida Se eu tiver fé do tamanho de um grãozinho de mostarda Eu digo para o monte, levanta daí, se joga no mar, ele vai fazer foi isso que Jesus disse? Quando Jesus está lá no meio, da tempestade, no meio do mar Levanta aquela tempestade O que, que ele fala para os caras que estavam dentro do barco tava estavam com medo de naufragar? Homens de pequena fé Por que vocês são tão tímidos? Então se o, a tempestade está te assolando Se o vento está te jogando para lá e para cá Cara, entenda uma coisa Só levanta no barco E manda a tempestade parar Entendeu? pastor e se o barco afundar, se o barco afundar ele você anda sobre as águas mas você não morre afogado porque a fé te garante o sobrenatural, ponto, desde que a ordem para ir para o outro lado do lago tenha sido dele porque se eu estou navegando por conta própria pode ser que ele deixe eu naufragar só para me trazer na margem de volta e explicar que eu estava errado, quem lembra de Jonas? a ordem para ir para Tarsis não era de Deus a ordem de Deus era para Nínive, aí ele foi para Tarsis, aí ele pegou o um navio para Tarsis, navio afundou. Deus ia intervir naquele navio? O navio não afundou, ele foi jogado no mar antes do navio afundar. Estou falando errado aí. Por que que ele foi jogado no mar? Para o navio não afundar, porque ele era o problema daquele navio. Porque ele estava em desobediência e na direção errada do que Deus queria. Ponto. Entenderam? Se eu estou indo na direção que Deus mandou, eu vou chegar do outro lado. Se eu não estou indo, ele vai me trair de volta. Nem que seja no vento da baleia. Aí a baleia vai lá na beira da praia, três dias depois vomita Jonas. Olha que delícia. Aí ele vai para Nínive. E ele vai para Nínive e prega. Pregador desobediente, né? Deus já sabia que ele fugiria Deus sabe quando a gente erra Consegue entender ou não? Só que ele tem uma uma maneira de nos resgatar Cara, Jonas três dias depois pregou E 120 mil pessoas se renderam a Deus Você consegue entender isso? Alguém já pregou aqui 120 120 mil pessoas se renderam a Deus? Nem eu Então Jonas foi bem mais usado que nós mas três dias antes ele tinha desobedecido Deus descaradamente cara a graça te resgata Deus te traz de volta e se você está indo para a direção errada, mas é de Jesus, ele vai te pegar e não tem escape porque a graça tem garras de amor entendeu? e ele vai te trazer pra quê? só para resgatar a tua fé falar assim, não era essa direção que eu tinha para você, vem cá. Deixa eu te apontar de novo. Vou te dar uma promessa para você criar uma esperança, para que a sua fé se estique dentro dessa esperança. E aí ele continua dizendo, versículo 17. Como está escrito: Eu o constituí pai de muitas nações, ele falou isso para Abraão. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Em quem creu o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência, as coisas que não existem, (risos) como se existissem, deixa eu te explicar, Deus olha para você e te chama de pregador, Deus olha para você e te chama de missionário, Deus olha para você e te chama de empresário, Deus olha para você e te chama de ungido, Deus olha para você e te chama de poderoso em Deus, Deus olha para você e te chama de ousado, de destemido, Deus olha para você e te chama de mestre, te chama de apóstolo, te chama de pastor, te chama de evangelista, Deus olha para você e chama em você aquilo que não existe ainda, como se já fosse Sabe quem que você é para Deus? Uma mistura de quem você é hoje e de quem você vai se tornar. Então Deus olha para você e fala assim, bom menino, não é assim que você vai ficar. Eu vou te transformar no que eu quero. E por que você duvida ainda? E por que você parou de crer? E por que você tirou os olhos da promessa? E por que você voltou para as práticas ilícitas, para a sujeira que te te corrompe por dentro? E por que você desistiu do que Deus estava falando que você viveria? Ai pastor, faltou força. Não, faltou vontade. Faltou posicionamento. Sim, faltou. E como que eu consigo isso? Mais uma vez. Ou nós clamamos para o Espírito Santo nos fortalecer e nos levar a este lugar. E nós trabalhamos numa ação conjunta entre o que Deus pode fazer e o que eu tenho que fazer para que eu consiga chegar nesses lugares. Ou nós vamos viver enfraquecidos, distantes das promessas, longe daquilo que Deus quer que nós nos tornemos. Aí vem um grande erro que nós cometemos. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas e julgamos elas pelo que elas fazem? Quem já julgou alguém pelo que ela fez? Aí Levanta a mão. Eu já. E aí Deus olha e fala assim, então você está julgando ela pelo que ela faz, eu conheço ela pelo que ela se tornará. Consegue entender? Eu conheço ela pelo que ela vai se tornar. Eu conheço ela por aquilo que eu vou fazer nela. Imagina Jesus olhando para Pedro, cara, e chamando ele no barco. Imagina Jesus olhando para Judas, o Zelote. É Judas, né? Simão. Falei errado, gente Simão, Zelote Sabe o que era um Zelote? Era tipo um revolucionário da época O cara que queria quebrar tudo Desbancar o Império Romano E na, na, na bala, na força Imagina Bom, eu não preciso imaginar No livro de Mateus isso é retratado Jesus vai comer com Mateus E o povo fica metendo pau nele Que ele come com pecadores Jesus sai dali e chama Mateus para ser discípulo dele Cara, era cobrador de imposto, cara Ninguém era mais corrupto nos dias de Jesus do que cobrador de imposto Jesus fala, Mateus, vem Você é um corrupto hoje, mas eu vou te transformar num servo meu Vou quebrar tudo que tem aí dentro, Mateus. Não vai sobrar resto de, de cobrador de imposto aí Eu vou fazer você de novo Pode vir, Mateus. Só que ele deixa a coletoria Ele deixa o lugar de cobrador de imposto Percebe a diferença? Deus transforma uma prostituta na beira da morte Numa mulher que ficou como emblemática na Bíblia Maria Madalena Acabou cara, acabou, é assim que Ele faz Vá e não peque mais Vá e não peque mais Porque você está a caminho de se tornar aquilo que eu disse que você será Aquilo que está escrito desde a eternidade que eu estabeleci para você ser É assim que Deus faz Porque Ele chama aquilo que não existe como se já existisse E eu tenho certeza que muita gente vai chegar na presença de Deus E aí é só uma Configuração dos meus pensamentos A pessoa vai chegar Diante de Deus lá e vai falar assim Na hora que morrer, né, gente Entende ou não? Ou no dia que Jesus voltar Chegar lá diante de Deus, olá, Senhor Ele vai olhar, tipo, vou dar exemplo de mim Olá, Rodrigo, empresário Eu ia falar, não, Senhor, eu não fui empresário, não Fui pastor E aí ele vai falar assim, então Mas não era esse o meu plano para você Que você fez do teu jeito e da tua forma você construiu a tua vida, apesar de sempre estar comigo. Então pela graça eu te alcancei, mas você não viveu a plenitude do propósito. Não viveu a plenitude da promessa porque você se desviou para ir para Tarsis ao invés de ir para Nínive. Pegaram? Então é importante que você saiba no Senhor o que ele quer de vocês, tem a ver com as promessas que estão ligadas sobre a sua vida. Pastor, eu não sei o que Jesus quer de mim, cara Lembra as palavras proféticas que você já recebeu Na verdade, você deveria anotar todas com detalhes Lembra cada palavra profética Que ele falou, tem a ver com o propósito Que ele quer que você desenvolva Que ele quer que você viva Que ele quer transformar você Para existir Amém? 18 Abraão, contra toda esperança Em esperança Creu (risos) como a esperança é esperança importante? Porque contra toda esperança. Porque ele era um velho que não podia mais gerar filho, a esposa dele já era uma velha que não podia gerar filhos mais. Ponto. Então, contra a esperança, ele teve esperança e creu. Quantas coisas você acha que já morreu dentro de você? deixa eu te falar, renova tua esperança hoje, desde que seja uma promessa do pai, vai acontecer, não interessa o quanto impossível seja, interessa que ele é o Deus, que gera coisas aí dentro, que não tem nada a ver com você tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito assim será a sua descendência 19, sem se enfraquecer na fé sem se enfraquecer na fé sem perder a esperança, sem deixar de caminhar em direção à promessa reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, reconhecer a impossibilidade humana, entenderam? Abraão reconheceu a impossibilidade humana, diante da palavra de Deus, então não tem a ver com você, não tem a ver comigo, não tem a ver com o que nós fazemos, tem a ver com Ele querer fazer em nós e ponto prego para você nessa noite, uma palavra que nem preparei, porque não tem a ver comigo, entendeu? Tem a ver com Ele que quer fazer, tem a ver com o que Ele quer produzir através de nós, em nós e a partir de nós gente, então Ele viu, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Sara já era uma senhora de 90, não tinha mais fluxo menstrual. Era impossível gerar. Mas ele não deixou a fé enfraquecer. Continuou acreditando que a promessa viria independente das circunstâncias. Quem quer que as promessas virão independente das circunstâncias? Eu também creio. Você crê, lá? também creio, amém? 20 mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa a promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus todas as vezes que eu volto a crer, ou que eu passo a crer ou que eu me estimulo a crer, eu vou ser fortalecido em Deus, e vou glorificar ele por aquilo que eu ainda não estou vendo porque pelos olhos da fé eu já vou enxergar Versículo 21 Estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido Deus é poderoso para cumprir o que ele prometeu Deus é poderoso para fazer o que ele disse que ia fazer na sua vida De pé, eu não vou pregar mais. Queria, deixa eu te explicar uma coisa. Você precisa crer em todas as palavras que Ele já liberou para tua vida. Existem promessas sobre a sua vida que ainda não aconteceram e pode ser que elas ainda demorem muito para acontecer. Sabe quanto tempo o Abraão e Sara demoraram para pegar Isaac no colo? 25 anos. Sabe quanto tempo Davi demorou entre o dia que Samuel foi lá e falou assim, você será rei de Israel. E o dia que ele subiu no trono? Mais ou menos 17 anos. Sabe quanto tempo demorou? Para o menino Jesus sair para fazer o que ele tinha sido liberado pelo céu para fazer? 30 anos. Existe um tempo de Deus preparar o teu coração e a tua vida para você ser herdeiro da promessa. Só que nesse processo você não pode perder nem a fé, nem a esperança. E nunca, jamais tirar os olhos da promessa. Agora deixa eu te ensinar... Algo que eu aprendi recentemente num livro chamado Enraizado. E eu aconselho você a ler. Eu tenho que aprender a crer tanto na promessa. Que ela é a base da minha oração no Senhor. Então eu olho para mim e vejo no meu corpo impossibilidade. Nas minhas forças, incapacidade. Mas eu olho para a promessa e vejo nela esperança. E tenho fé. Então eu oro a promessa. Eu oro dizendo, Senhor, o Senhor disse que eu seria. Senhor, o Senhor disse que eu viveria. Senhor, o Senhor disse que eu tocaria. E eu continuo a crer. E vou repetir essa promessa para o Senhor até que ela se materialize em mim. Ou melhor, até que eu esteja pronto para tocar e acessar essa promessa. Então, nessa noite eu clamo Para que o Espírito Santo Volte a gerar fé em você Deixa eu te explicar, Deus não desistiu de você Deus não desistiu de fazer De você a vontade dele Para de fugir Para e fugir O Senhor diz que tem algumas pessoas Aqui que têm vivido como fugitivos Na presença dele Sabem o quanto Ele quer vocês Vocês sabem o quanto Deus quer vocês Vocês sabem quais as promessas que Deus já falou Vocês sabem o quanto Ele é poderoso para cumprir Só que vocês têm fugido e fugido e fugido e fugido E se misturado com o pecado Tem pessoas aqui nessa condição Mas hoje Deus diz que as as garras do amor dEle quer te trazer de volta Chega de fugir, hoje Deus quer fazer mais na sua vida. Chega de fugir, hoje Deus quer construir algo muito poderoso em você. Espírito Santo, a fé é um dom. Nós pedimos que o Senhor venha liberar fé sobre nós, Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha liberar fé sobre nós. De forma bem prática, preste atenção. De forma bem prática, Pastor, o que, que eu vou fazer para que eu volte a ter fé? Primeiro ponto. Você precisa ler a palavra de Deus para ter esperança daquilo que Deus fala a teu respeito. Segundo ponto, você deve orar sobre cada promessa que você encontrar na palavra de Deus, crendo que você é herdeiro daquilo. Entenderam? Terceiro ponto, e aí eu não estou dando a nível de importância, todos são importantes, tá bom? Não é um, dois, três, todos têm a mesma importância. O Espírito Santo tem o dom da fé nele, e o Espírito Santo que tem o dom da fé nele está dentro de você. Então você vai falar, Espírito Santo, explode o dom da fé aqui dentro de mim, e me faz crer como nunca criei que mais pastor? Quarto ponto. Quarto ponto, a fé vem senão por ouvir e ouvir a palavra de Deus Então ouça, ouça, leia, leia, leia livros, escute a palavra no Youtube, cresça em Deus, aprenda a palavra de Deus Quinto ponto, a Bíblia diz Edificai a vossa santíssima fé, orando constantemente no Espírito Mantenha-se em conexão com Deus constantemente que a tua fé será acrescida, Acrescentada, aumentada, edificada Mais um ponto Olhos fixos na promessa Chame a existência aquilo que não é e traga porque o Deus criador é o Deus criador do nada então se você se sente um nada é aí que Ele quer criar levante suas mãos para o alto comigo e fala, fala com o Espírito Santo Santo Espírito gera em mim o dom da fé Senhor derrama sobre mim o dom da fé eu quero crer mais Eu quero ter meus olhos fixos no autor e consumador da minha fé que é o Senhor. Ele é o autor porque Ele cria, Ele é o consumador porque Ele te leva até o destino. Ah! É Ele que faz tudo, então se renda a Ele. Se renda a palavra dEle e fala Senhor, aumenta a nossa fé como os discípulos clamaram para Jesus. Santo Espírito, libere o dom da fé agora sobre a vida dos meus irmãos O Senhor diz que pela fé alguns ainda vão ser curados Que não sentiram o seu corpo se movendo na hora que nós oramos Mas essa cura será progressiva porque a tua fé entrará em ação Ei... Nós temos a promessa, Ele levou sobre Ele todas as nossas dores e enfermidades. Então, mire a promessa e caminhe em direção a ela. Rabarachara candarabalai. Racharabala karabala xerea candaraz. Rababara
1: igreja entenda algo, a fé por si, ela tem o poder de gerar, a fé gera algo, e muitas vezes nós temos fé, mas a fé da forma negativa, muitas vezes nós acreditamos tanto nas mentiras de satanás, nós acreditamos tanto naquilo que é fora da verdade da palavra do Senhor, Que isso também chama fé Então nós podemos ter uma fé divina Uma fé que procede do coração do Senhor Que vem do Senhor Como também podemos ter uma fé negativa E nesses dias de deserto que nós, a humanidade, estamos passando Nós somos muito estimulados a ter uma fé negativa A crer que haverá picos terríveis onde muitas pessoas morrerão A mídia estimulou muito a nossa fé Não só a mídia Entenda algo Deus quer trabalhar Para que os seus filhos E Deus trabalha, o Espírito do Senhor trabalha A palavra do Senhor nos chama a andar em fé Da mesma forma O nosso adversário, porque não quer Que a gente alcance aquilo que Deus quer Que a gente alcance, porque sabe Do poder de gerar Que existe na fé ele produz em nós através de meios Uma fé negativa Por que que alguém que sofre de síndrome do pânico Sente no seu físico aquilo que a sua mente está dizendo Que ele está sentindo Por que que quando uma pessoa é Dentro de uma crise de síndrome de pânico Ela chega no médico e não há um diagnóstico Não há não há nada de errado com o seu, seu coração Não há nada de errado com a sua pressão Mas ela está com Sentindo o seu peito, o seu batimento descompassado. Ela está sentindo que a sua cabeça vai explodir. Ela está toda gelada e suando. Mas não há um diagnóstico. O seu corpo está funcionando perfeitamente. Porque Satanás gera uma fé. Gera uma crença de que algo está acontecendo com o seu físico. E o seu corpo começa a colapsar mediante a essa mentira. E isso acontece muito nas nossas vidas. O Espírito do Senhor trabalha para que tenhamos fé E o Espírito das trevas trabalha para que tenhamos fé Mas não na fé na palavra Não na fé naquilo que é verdadeiro Realmente verdadeiro Mas fé naquilo que Ele está querendo liberar sobre as nossas vidas Porque a fé tem o poder de gerar Muitas pessoas elas ficam enfermas, doentes Talvez você até conheça alguém assim Ou talvez você está ou esteve em uma situação assim Já viveu isso Esperou tanto que algo iria acontecer, que aconteceu. Não é bem assim? Esperou tanto que ia ficar doente. Esperou tanto que algo ia dar de errado. Teve tanto medo. Sabia que o medo é uma fé negativa. O medo é gerado em nós porque nós estamos acreditando que algo vai acontecer. E acontece. Quantos estão comigo? E eu quero convidar você agora a orar. Para que toda fé negativa, toda crença diabólica, toda mentira... Tudo aquilo que foi estabelecido na sua mente que te rouba de verdade no lugar da fé... A fé genuína, para que isso saia de você agora, amém? Amém? Eu creio que mais do que fé o Espírito do Senhor quer libertar, liberar sobre as nossas vidas... Ele quer que nos fazer liberto de uma fé negativa... Por quê? Porque se ou eu creio na verdade da palavra, ou eu creio na vida que há em Deus... Ou eu creio naquilo que Deus está prometendo para mim, ou eu creio naquilo que Satanás está dizendo que eu vou viver. Porque por muitas vezes nós temos dificuldade de acreditar nas promessas que Deus liberou para as nossas vidas. Porque nós cremos tanto que não somos capazes de viver isso, que não vivemos. Quantos estão entendendo? Às vezes você ainda não alcançou o lugar que Deus quer que você alcance porque você está crendo que não é capaz. olhando com os olhos de uma fé negativa, algo maligno algo diabólico, e eu quero declarar o fim disso sobre a sua vida agora em nome de Jesus, amém levanta suas mãos pro alto, e comece a orar Senhor, nós oramos agora contra todo tipo de fé negativa, Senhor reconhecemos que a fé é uma crença, reconhecemos que a fé é a certeza daquilo que ainda não aconteceu mas nós estamos esperando que aconteça E por muitas vezes, Senhor, o nosso adversário, o nosso inimigo, aquele que vem para roubar, matar e destruir as nossas vidas, Senhor. Aquele que vem, Senhor, para tentar nos roubar, Como uma fé mentirosa, Senhor Tudo aquilo que está sendo sustentado pelo medo Pai, nós reconhecemos que o medo é uma fé, Senhor De que algo ruim irá acontecer Deus, toda a fé que tem sustentado a ideia da incapacidade, Senhor A ideia, Senhor, de que o Senhor não nos ajudará a viver aquilo que o Senhor tem para nós Que isso saia das nossas vidas agora Que isso saia das nossas vidas agora. Senhor, nós ouvimos uma palavra sobre o cumprimento da promessa. Nós ouvimos uma palavra sobre fé. E nós queremos colocar agora todo tipo de barreira, Senhor. Todo tipo de barreira, seja por uma fé errada, uma fé, Senhor, negativa. que qualquer tipo de barreira Senhor, qualquer tipo de engano qualquer tipo de mentira está sendo agora desfeito subjulgado debaixo dos nossos pés ore contra isso, igreja, diga basta, eu não vou crer naquilo que não está dentro dos padrões da palavra do Senhor, diga eu não sa te chamar Diabólica Que me sustenta Em uma fé negativa Eu ordeno que saia agora Diga, eu vou crer. Aquilo que vem do Senhor, eu recebo. E só isso permanecerá sobre a minha vida e sobre o meu coração. Diga, eu fecho agora todo tipo de porta de acesso ao inimigo com uma fé mentirosa, uma fé negativa. Toda porta de entrada, seja pelo medo... essas portas, que se fechem esses acessos, pelo poder do sangue de Jesus Cristo pelo poder do nome de Jesus Cristo, e que se abra, e que se abra o reino de Deus dentro de mim, para que mais fé desça. diga eu recebo mais fé, eu nossas vidas, Deus, em nome de Jesus. Aleluia.